0: Rádio Cine, filmes e séries em um só lugar.
1: Bem-vindos ao terceiro episódio do nosso Rádio Cine. O tempo que você vai ter para conhecer mais sobre o mundo das séries e dos filmes. Meu nome é Ellen Nascimento, e hoje quem tá aqui comigo é a Juliana Gomes. Oi, Juliana. Oi, Ellen. Oi, gente. Então, o nosso programa sempre tem um tema diferente. E ele foi feito para ajudar você a se livrar daquela dúvida na hora de escolher um novo filme ou uma nova série para assistir. Então, Juliana, qual vai ser o tema de hoje? O tema de
2: hoje é animação versus live action. desejou que as animações clássicas da sua infância, como Cinderela, A Bela Fera ou até mesmo o Rei Leão ganhassem vida, que atire a primeira pedra. E com o avanço da tecnologia, esse desejo virou realidade, e esses clássicos e muitos outros ganharam uma versão
1: live action para chamar de sua. E mesmo com a maioria dos espectadores adorando essa ideia de dar uma cara nova para as animações, ainda existe muita gente que torce o nariz para esse tipo de produção, falando que as animações são muito melhores. Então hoje nós estamos aqui para explicar tudo sobre
2: as duas categorias e trazer exemplos de filmes e séries para você assistir e tirar a prova se existe mesmo essa coisa de animação ser melhor que live action.
1: O que sabemos é que em uma animação antiga, cada quadro era desenhado à mão e essa técnica foi a forma dominante de animação no cinema até o advento da animação digital, que facilitou bastante as criações. Zootopia, por exemplo, de 2016, é muito diferente de Branca de Neve e os Sete Anões, que foi lançado em 1938. E live action são adaptações de desenhos e animações feitos com
2: atores e atrizes reais. Os filmes desse tipo têm feito bastante sucesso ao redor do mundo. Basta ver o grande número de remakes de filmes clássicos, como Cinderela, Abelha-Fera
1: ou Aladdin. Muitas vezes essas produções chegam com um visual novo e com efeitos especiais e repletos de aventura e ação, e isso pode confundir o público, como em A Branca de Neve e O Caçador, com a Kristen Stewart e o Chris Hamworth, que todo mundo acha bem diferente da versão original.
2: Que por ser uma adaptação, nem sempre eles são fiéis à obra original. Mas isso não é necessariamente um defeito, né? Pelo contrário, serve para mostrar que a obra pode ser explorada de diversas
1: maneiras. Então, para a gente conversar mais sobre o assunto e acabar de uma vez por todas com essas dúvidas e facilitar na hora de escolher o próximo filme ou uma próxima série para a gente maratonar, vamos receber Fabiana Veiro, diretora do curso de dublagem da IAB e dubladora da série Agentes da Shield. Muito obrigada, Fabiana, pela sua presença. Ah, obrigada a você por ter me chamado. <risos> então, é, explica
3: pra gente qual é a diferença entre dublar uma animação e uma live action. Então, a animação, normalmente, a gente pode brincar um pouco mais, né? Porque é um bonequinho, a gente consegue fazer algumas vozes. Eu acho que basicamente é isso. O live action é um ator, assim, é, sem falar... Tem outro tipo de, de live action que aí é reality. É, mas aí não, não conta porque não é dramaturgia, uhum. né? Falando de dramaturgia, é um ator que estudou um texto, que construiu um personagem e que está contando uma história. E é uma pessoa, né? Então a gente tem que pensar em todas as reações. Não que no bonequinho não tenha, no bonequinho também tem. É, mas o live action é, é tem uma riqueza de detalhes muito maior, que a gente tem que ter uma atenção maior para não perder nada. Inclusive, a gente brinca que, às vezes, a gente dubla até a mão do personagem, o olho, é, o queixo... Porque você tem que prestar atenção em tudo. Às vezes, é uma reação que passa alguma coisa. E no desenho, isso não é tão, não é tão delicado, sabe? Não é tão sutil. É, você faz a
2: Sky de Agente of S.H.I.E.L.D. Isso. Em, na live-action e na animação, isso. né? Então, tem alguma diferença de dublar o mesmo personagem em live-action e em, em animação?
3: Eu não acho muito, não, porque é o mesmo personagem. É diferente assim, eu faço Animais Fantásticos, eu faço uma personagem que é a Lida Lestrange, por exemplo. E aí é uma pessoa, é live action. Se eu vou para um estúdio, dublo ela, e depois eu saio e vou para um outro estúdio, dublar a Ema de Drama Total, Corrida Alucinante, que é uhum. um desenho totalmente diferente, eu vou mudar minha voz, vou mudar muitas coisas, porque são personagens diferentes. Agora, a Daisy Johnson, de Agente da SHIELD, é a mesma personagem e é a mesma atriz que faz. Então é muito parecido, porque ela tem as características da personagem, do live Sim. action, na animação. Entendi. E como a Juliana falou,
1: você dubla a mesma personagem nas duas versões. Isso. Já em filmes, em produções como Cinderela e A Bela e a Fera, a gente não vê isso. A versão de animação é uma dublagem diferente da live action. Por que isso acontece? É comum essa mudança?
3: É, na verdade é. Existe assim, existe uma ética na, na nossa profissão que normalmente quando uma pessoa dubla aquele ator ela é chamada para dublar novamente, né? mas não é uma regra. Às vezes o cliente quer mudar, às vezes o próprio dublador não está disponível para dublar de novo por algum motivo, e muitas vezes o próprio cliente pede testes. Então, se é o mesmo ator, como é no caso da, da Chloe Bennett, uhum. né? que ela faz o live action e ela faz a animação, normalmente vai ser o mesmo dublador, a não ser que o cliente peça para fazer teste.
1: É, uma grande aposta da Disney é o Rei Leão, que tá um burburinho total nas redes sociais. Todo mundo, meu Deus, eu preciso desse filme. E Precisamos todos. Tá sendo... né? uhum. é, e... Mas essa produção trouxe uma dúvida. Afinal, esse filme é uma live action ou não?
3: Eu acho, eu acho que é. Inclusive, eu tô curiosa de como vai ser isso, né? Ah, tô, estamos. Porque pelo que eu vi de trailer, é bem bonitinho. Muito lindo Mas eu tô nessa curiosidade. Ah, tô tô de correr. Correr. Aí depois a gente descobre. É. Aí a gente conversa <risos> de novo. Sobre se é ou não. <risos> A grande maioria dos filmes
2: live action são blockbusters. E Aladdin é a nova aposta da Disney, que vai lançar em maio. É, e tá causando já a maior animação no público e tal. Você acha que esse apelo sentimental desse tipo de produção é a chave desse sucesso?
3: Ah, eu acho que é. Todo eu acho que é porque. É, é uma é, coisa nostálgica. É, com certeza, vai na emoção da gente, né? Sim, todo mundo sonhou em ver o filme que assistia quando era criança. É porque que, é um Ai, clássico. Uma coisa Ai, é gente, é uma a Rony World. Ah, não é, gente? Melhor música. Melhor! E é engraçado, fica todo mundo querendo ver, porque assim, quem é mais velho quer rever aquela história, Sim. né? Essa, essa história contada dessa forma. E quem é criança, eu acho que assim, esses filmes Disney, né, gente, são classe e é impressionante que é uma coisa temporal. Então, quer dizer, não é uma coisa que ficou e não é uma coisa assim, ah, só quem hoje é adulto que era adolescente na época, que tem essa relação afetiva com o filme, que vai curtir. Não, as crianças também. Também. E os pais podem mostrar às crianças,
1: olha, eu assisti esse filme quando era certeza. criança. E é, tipo, muito lindo imaginar. E é maravilhoso você ver
3: com o seu filho é. um filme que você curtia quando você era criança. Todo mundo
1: no cinema emocionado.
3: É. Ai, nem falo. Eu acho que essa eu vou memória muito. emotiva que a gente tem do filme faz muito diferença. Eu tô louca pra ver. Eu também. Você citou Aladdin,
1: mas não é só de Disney que o mundo da live action sobrevive. É, vocês sabiam que a Marvel foi uma das pioneiras em adaptar seus quadrinhos pra versões live action? Então, nós preparamos uma pequena reportagem para falar mais sobre o assunto.
0: Muito antes de Agente da SHIELD, ou de Jessica Jones, e muito antes da criação do universo cinematográfico Marvel, que conecta todas as histórias dos heróis e vilões nascidos nos quadrinhos, a produtora levou para a TV seus personagens e teve resultados distintos. A adaptação de 1977 de Homem-Aranha foi a primeira série em live action e teve um total de três episódios, incluindo um longa-metragem que funcionou como piloto. Os grandes custos de produção da série e o um medo de ser vista como a emissora dos super-heróis fizeram com que a CBS, que também exibia a série Mulher Maravilha, cancelasse o programa após sete episódios, ainda na segunda temporada. A mais icônica e lembrada das séries da Marvel para a TV tem o incrível Hulk como protagonista, interpretado pelo ex alterofilista Lou Ferrigno. Também lançada em 1987, a série é uma, se não a maior, das responsáveis pela popularidade mundial do personagem verde. A produção teve cinco temporadas e 82 episódios na CBS, incluindo também um filme como piloto, como na série do Homem-Aranha, algo comum nessa época. A produção foi paralisada em um momento crucial, e a audiência ficou sem saber qual o destino do Dr. David Banner. Mas anos depois, os direitos da franquia foram adquiridos pela NBC e três filmes para a TV foram realizados. A Volta do Incrível Hulk, o Julgamento do Incrível Hulk e a Morte do Incrível Hulk. Reportagem Kainan Burden.
1: Em relação à reportagem, você acha que a Marvel sempre vai fazer isso? Vai continuar produzindo essas séries live action? Ah, tomara, né? Que façam sempre, que não parem nunca. E que a gente duble todos. E Mas tem uma, uma coisa que eu vejo na internet. É, muita gente não brigando, mas discutindo. De, tem gente que apoia essas produções, é, essas animações clássicas, como você disse, virar um live action. E tem gente que acha que não, ai, ah, vai estragar o filme e não sei o quê. Você acha que é uma coisa mesmo? Existe essa coisa de um melhor do que o outro? Ou os dois são equivalentes e Acho é besteira? não.
3: Acho que é diferente. Acho que são duas leituras diferentes de um mesmo filme, né? Acho que é uma, uma nova roupagem. Eu, eu gosto. Então, antes da
1: gente terminar, a gente queria pedir uma indicação de um filme e uma série live live action e animação,
3: que a gente não pode deixar de assistir. Ah, gente, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Ah, a gente a da certeza. SHIELD, tá lógico, certo. que eu adoro tanto a animação quanto live action. Eu adoro a gente da SHIELD. E filme? Filme. Ai, gente, tanto filme bom. Sabe o um filme que eu adorei, que, que eu inclusive dublei uma personagem ótima, que foi a Leta Lestrange, que foi o Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald? Ah. Ai, esse filme é lindo, porque é uma produção, é uma super produção. Super, vocês viram? Super, uh -huh, Sim, com certeza. Na verdade, Animais Fantásticos, o outro também, né? Uh -huh. Maravilhoso. Tudo isso de Harry Potter, eu, eu sou muito fã, eu gosto muito. Então, Fabiana, eu queria muito te agradecer pela sua participação.
1: Foi maravilhoso. Espero que você volte em outros episódios, a gente pode ver. Volto e... com
3: prazer, adorei muito, também. Muito, muito obrigada. <risos> obrigada a vocês, meninas. Ai! <risos> um beijo.
0: Telona e telinha.
1: Nesse quadro a gente sempre vai trazer um destaque da semana na Telona, que é o cinema, ou na sua telinha, que pode ser a TV, no celular ou no computador. E essa dica quem dá é você, o nosso ouvinte. Então vamos conferir quais são as dicas de hoje.
2: Olá, amantes da sétima arte. Eu sou o Guilherme do curso de cinema e hoje eu vou de Telona. Minha recomendação é o filme Vice de Adam McKay. E é uma baita aula de montagem no cinema. Além do elenco ser incrível com Christian Bale, M. Adams, Steve Carroll, fala sobre o vice-presidente de George Bush. E, bom, não vou falar muita coisa, né? Melhor vocês assistirem, tá? Bom filme pra vocês! Abraço!
1: E a indicação de hoje é o filme Vice, que já está disponível no Google Play. Essa foi a dica do Guilherme, mas a próxima pode ser a sua.
0: Telona e telinha.
2: Então encerramos aqui mais um Rádio Cine e gostaríamos de agradecer mais uma vez a Fabiana Aveiro pela
1: presença. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado e até o próximo programa. Esse programa tem a produção e edição de Ellen Nascimento e Juliana Gomes, reportagem Cainã burdeni sonorização e edição Carlos Dames, apresentação Ellen Nascimento e Juliana Gomes, supervisão professor Sérgio Carvalho, coordenação do curso de jornalismo, Professora Gisele Barreto, Realização, Rádio Estácio Tom Jobim, Universidade Estácio de Sá.
0: Rádio Cine, filmes e séries em um só lugar.